0: De ouro forjado no ferro, né? Porque isso daqui, vocês sabem, nosso Renanzinho, né? Que não é um qualquer Renan, é R-H-E-N-N-A-N, -N -N, senhoras e senhores. Não é qualquer Renan, é um Renan. Então, feliz aniversário, Renan, que está aqui do meu lado, mas estou aqui fazendo esse registro para vocês todos. Quem quiser mandar parabéns para o Renan aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, fiquem à vontade, ele gosta. Ele é leonino, então ele gosta de receber parabéns. Gosta de receber atenção. nosso alecrim dourado. Renanzinho, parabéns, viu? Nossa equipe é mais feliz porque tem você. Às vezes a gente quer pegar você pelo pescoço, mas isso aí é normal. Então, senhoras e senhores, aniversário de Renan Ursaia nesta sexta-feira e é dia também de relatório do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz em seu boletim mensal de oferta e demanda atualização principalmente da safra 2022-23 dos Estados Unidos, que são as. As, os dados mais esperados aí pelo mercado nos últimos meses. A gente está falando de uma possibilidade de redução de produção, produtividade, estoques, e tudo isso vai ser contabilizado às 13 horas, horário de Brasília. E você é nosso convidado para acompanhar esses números aqui em primeira mão, certo? Como sempre, acontece. Uh, lembrando que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores, cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está na... Na, no, no QAP, ali na retaguarda, pela redação do Notícias Agrícolas, então está esperando o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão sobre quais mercados você quer saber, a gente quer te responder aqui ao longo dessa edição, tá certo? Já vou dar também bom dia para minha amiga Rita Devaco, bom dia, Ritinha, que está nos acompanhando direto de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Rita e o Marcelo, que são grandes parceiros desse site já há um tempo, e minha amiga mesmo, pessoal. Então, Rita, Bom dia, viu minha amiga? Uh, enfim, senhoras e senhores, seguimos por aqui, portanto, fechado? E a gente vai fazer como a gente sempre faz, começando com a nossa rodada de preços e hoje é um dia de baixa para todas as commodities, tá? É um dia um pouquinho mais nervoso no mercado, claro que para os grãos, principalmente, a gente pode ver uma mudança a partir das 13 horas com a chegada dos novos números do USDA, mas por enquanto estão acompanhando as demais commodities, recuando todas elas. Bolsa de Chicago para a gente começar: 14 dólares e 41 por bushel, uma baixa de 0,4% na manhã desta sexta-feira. Milho, US$6,27 por bucho, caindo 0,3%. Trigo, $7 99, 1,3% de baixa. Então quem lidera as baixas entre os grãos na manhã de hoje é o trigo. E a Rita, se quiser me trazer mais informações aqui, viu, Ritinha? Pode mandar por aqui que a gente vai comentar essa pressão mais acentuada aí sobre os preços do trigo, viu? Uh, temos também, ainda na Bolsa de Chicago, a movimentação dos derivados de soja e hoje temos recuo de mais de 1% para o óleo, que vale R$ 6,6 cento mais 87 por libra-peso no contrato de dezembro, que é o mais negociado agora, enquanto o farelo de soja tem uma manhã de um pouco mais de estabilidade, dadas as movimentações muito intensas dessa semana. Nos últimos dias, o, 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 o petróleo, ó, o farelo subiu forte, é, refletindo aí uma série de cenários, e parte deles vem em função de uma crise logística que a gente tem na, na, nos Estados Unidos, e de uma redução do esmagamento que a gente tem na Argentina, com os produtores segurando a sua soja, evitando fazer novas vendas, fazer dinheiro já que a sua moeda está muito muito desvalorizada. Inclusive ontem o banco central argentino elevou as taxas de juros por lá, mudando um pouco a, a, as coisas ou tentando mudar, né? O superministro da economia, a Bataquis, ficou pouquíssimo tempo, né? No cargo não deu conta porque também puder. Uh, e a gente vê a Argentina ainda com a sua economia completamente em frangalhos. Bom, a uh, bolsa de Nova York agora, tá? Café, 2 dólares e 21 centos por bushel, por bushel, ó, por libra peso, caindo 1% agora. O açúcar, 18 mais 50 por libra, uma pequena baixa de 0,05%. Uh, o algodão também cai, cai 1% para valer 1 dólar e 13 mais 56 por libra peso. O petróleo no WTI tem baixa agora de 1,4%, 93 dólares e 2 por barril ontem chegou a subir, subiu mais de 2%, em alguns momentos do dia chegou a subir mais de 2,5% e hoje vem devolvendo essas altas. No Brent, que é referência para a Petrobras e referência também para o quadro global de oferta e demanda, são 98 dólares e 40 centos por barril e uma baixa de 1,2%. Lembrando que a partir dessa sexta-feira começa a valer aquela baixa é, promovida ali para os preços do diesel S10, né, uma baixa considerável, é a segunda baixa em semanas e começa a valer, então, nessa sexta-feira, dia 12, tá? Atenção. Total, a gente volta a ter níveis ali importantes é, e, claro, né, que essa movimentação vai ajudar ali é, em vários setores, principalmente no agronegócio, que já já vai ter que começar a intensificar as suas compras de óleo diesel dado o início dos trabalhos de campo, né? No 10 de setembro já começa a terminar o vazio sanitário aqui em algumas partes do Brasil, né? Como é o, estado do, é o caso do estado do Paraná, por exemplo. Bom, uh, vamos falar também da bolsa da, dos, das demais commodities energéticas e metálicas para a gente dar uma checadinha na Bolsa de Dália, mercado futuro chinês, tá? O gás natural continua caindo, tem 3,1% de queda. Uh, o ouro cai 0,3%, a prata 0,5% de baixa o cobre acentua as perdas e tem 1,5% de recuo, tá? O dólar index na manhã dessa sexta-feira, como eu falei, é um, um dia de um pouco mais de aversão ao risco ou menos apetite ao risco pelo mercado e por isso a gente vê o dólar index subir uh, 0,5% agora para 105.455 pontos, ok? Bolsa de Dália, mercado futuro chinês, levantamento de Eduardo Vanin. Senhoras e senhores, alta para o farelo, boa alta para o óleo e alta também para o milho lá na bolsa chinesa, certo? Estamos acompanhando. Bom, uh, e segundo também o levantamento do Eduardo Vanin, a semana foi bastante positiva para as commodities negociadas na bolsa de Dália. Olha só o que diz o meu mestre mentor Eduardo Vanin, O farelo de soja subiu bem, chegando às máximas de sete semanas. A alta foi puxada pela expectativa de uma redução do tamanho da safra americana e uma queda nos, nos estoques internos chineses de farelo e óleos vegetais. Inclusive, a gente deu essa informação ontem sobre essa queda dos, dos estoques dos derivados e demos também uma notícia muito detalhada que fizemos sobre a demanda chinesa com dados levantados pela Pátria Agronegócios, tá? Mostrando ali que os estoques portuários de soja são os menores desde desde a retomada dos lockdowns, não vamos lembrar agora o tempo exato, e também dessa baixa nos estoques de derivados, e que a China, precisamos lembrar aqui, parece que está né, um pouco mais, com a sua boquinha um pouco mais aberta para receber a soja também. Somente nessa semana fez algumas compras nos Estados Unidos, né, reportadas pelo USDA, fora aquelas que não são reportadas, por lei, as vendas que superam 100 mil toneladas, né, ou que são de volumes, igual ou maiores do que de 100 mil toneladas, elas precisam ser é, efetivamente reportadas pelo a USDA e pelo USDA. Então, sempre que a gente tem esses anúncios, eles chegam ao mercado e ajudam. Enquanto isso, nos bastidores do mercado, a gente vê toda essa movimentação e isso realmente acontece, né? A gente viu já, inclusive a gente trouxe a informação da Agriinvest ontem, de que a China teria comprado quatro barcos brasileiros, dois americanos e um argentino nessa semana, né? Então, esse é, é um outro ponto importante aí. Uh, ó, a, mais do que isso, os estoques na China de óleos e farelo caíram pela quarta semana seguida, mas ainda estão altos. A China ainda precisa comprar 3 milhões de toneladas para setembro, tá? Que já é daqui 18 dias, né? Uh, e mais de 5 milhões para outubro. As compras nessa semana foram divididas entre Argentina, Brasil e Estados Unidos. Aí já melhorou aqui o número, ó. Um barco do Brasil, quatro a cinco barcos do... Uh, um barco da Argentina, perdão. Quatro a cinco barcos do Brasil, quatro a cinco barcos dos Estados Unidos. A gente já quase que, né, é, tem... quase que dobra esse número, então. As margens de esmagamento melhoraram novamente e a margem do suíno caiu novamente. Naturalmente, né, porque se você tem uma, uma alta ali nos preços do derivado, vai puxar o farelo, vai puxar uh, o custo de produção para o sonocultor. Então, isso é normal. Mas uh, o Vanin também vem detalhando e vem relatando essa melhora né, nas margens da suinocultura, com a puxada nos preços da carne, que tem, inclusive, dado um fôlego importante para esse setor, depois de terem amargado margens muito negativas nos últimos meses. Então, a gente vem numa, numa trajetória de melhora da suinocultura chinesa que é completamente pertinente para o complexo soja, tá? Mundial. Uh, resumo da semana ou acumulados da semana também no levantamento do Vanim, tá? Ó, farelo de soja subindo 1,5%, o óleo 4,41%, o óleo de palma 9,3%, o milho 2%, o suíno vivo caindo 4,4% e o minério de ferro subindo 2,7%, tá? Uh, mais do que isso ainda sobre a China, é importante dizer duas coisas. Uh, o calor e a falta de chuva na parte central continuam castigando ali algumas lavouras, tem ali é, áreas de arroz, áreas de milho, áreas de trigo. Uh, é preciso lembrar que a China também está sofrendo com problemas ali de uma infestação de lagartas do cartucho, né? Uh, então, a gente tem tudo isso. Então, vamos acompanhar, certo? Uh, temos também uma outra informação importante aqui do Vanin: importações chinesas de carne estão caindo. No acumulado de 12 meses até julho, as importações de todas as carnes somaram 7 milhões e meio de toneladas, contra um pico de 10,3 milhões no acumulado de 12 meses em abril do ano passado. O líder dessa. ou A, a proteína que lidera essas baixas é a proteína. Uh... De, de suínos, né, a carne suína. Inclusive, a gente vem trazendo esses dados também, que a Letícia Guimarães conversou com vários especialistas sobre isso, e é uma tendência, já era projetado no início desse ano, que terminaríamos 2022 com um acumulado menor de importação de, de carne suína, não só uh, carne suína, mas carne, de uma forma geral, pelos chineses, tá? Então, a gente está aí acompanhando realmente essa situação para entender como é que isso pesa sobre os preços. De qualquer forma, a gente tem ali uma movimentação que precisa ser acompanhada, tá? Então, hoje, várias informações importantes sobre a China, tá? Então, atenção. E para concluir aqui com as informações da Agriinvest, eu queria trazer aquele, aquele resumo que o Vanin sempre faz, considerando mercado financeiro e mercado de fundamentos, tá? Bolsas em alta, China de lado. Casos de Covid na China estão perto de... 1.850 nessa sexta-feira. Petróleo de lado, a inflação nos Estados Unidos abaixo das expectativas animou os mercados nessa semana. O Nasdaq já acumula uma alta de mais de 20% em relação às mínimas. Integrantes do Federal Reserve falam que ainda é muito cedo para declarar a vitória ouro em queda. Modelos mostram um pouco mais de chuvas e temperaturas mais amenas para a próxima semana no oeste do meio oeste e planícies americanas. Ontem mostrei os mapas inclusive, mostrei que há uma distribuição um pouco melhor uh, para chuvas que são esperadas para os próximos sete dias uh, e a gente tem visto isso nos mapas, mas para algumas áreas essas chuvas chegam tarde demais uh, e elas chegam em volumes um pouco mais contidos. Ainda assim, quando elas aparecem nos mapas, elas vão ou limitar as baixas, as, as altas, perdão, ou promover uma rodada ali de baixas nos preços, pelo menos durante esse período de pico do chamado weather market, ou o mercado climático, tá? Na Europa, as previsões continuam mostrando a continuidade do calor e o tempo seco. No Brasil, previsão de geada, senhoras e senhores, ok? Seguimos por aqui. Bom, uh, então, vamos fazer o seguinte. É, trouxemos ali uma, uma perspectiva importante da China, uma perspectiva importante sobre a questão climática para os americanos. Antes de mais nada, antes de destrinchar os mercados, eu quero chamar atenção para uma entrevista que nós fizemos ontem com um dos diretores da Acrimat, Associação dos Criadores uh, do Mato Grosso, para a gente falar sobre a questão do mercado pecuário. Né? A gente tem visto é, interrupção, de abates né, e suspensão de negócios, férias coletivas sendo dadas por frigoríficos em diversos estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará, uh, e a gente está de olho nisso, tá? Uh, e também é, essa, esse alongamento das escalas num período de entre safra, enfim. Isso está realmente é, pressionando efetivamente as cotações do boi gordo, vem trazendo preocupação ao setor, e ontem, portanto, a Acrimat esteve aqui conosco, né? Na, na pessoa do seu Francisco Manzi, dando entrevista ao Alexander Horta para explicar um pouco mais de como é que estão as coisas agora, né? e como é que a gente é, é, vai olhar para isso a partir desse, desse momento. Então, a gente vai ter que ter realmente um, um monitoramento importante em cima disso, é, os preços vão efetivamente sentir esse momento, como estão já sentindo, sentindo e podem continuar sentindo, tá? Então, vamos puxar aqui ó, a manchete, aliás, vou pedir para a Letícia colocar na tela e vou deixar o, o, o caminho para vocês aqui no Instagram, tá? Tá, ó, menu, vídeos, boi, vai procurar pelo seu Francisco Manzi, tá? Francisco Manzi, deixa eu ver se foi bonitinho aqui para vocês, e ó, uh, deixa eu ver se já está tá na sua tela, se não tá está chegando, tá? Ó, vai aparecer aí para você agora, boi, interrupção sincronizada de abate em quatro unidades da JBS só no Mato Grosso, pega pecuaristas de surpresa e a Crimate busca alternativas para minimizar prejuízos. Entre as propostas da, da entidade estão promoções da carne no varejo e redução de impostos estaduais para exportar gado em pé. A gente está falando de um momento de excesso de oferta, a gente está falando de animais terminados que estão ali chegando ao mercado, enfim, a gente precisa entender que momento é esse, né? Uh, mais do que isso, ontem, ontem não, na quarta-feira, o Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimento e idealizador do aplicativo Agro Brasil, aquele aplicativo que eu trago diariamente às médias aqui sobre os preços do boi gordo, ele falava justamente sobre isso, ele falava sobre essa eficiência dos pecuaristas. Olha só, eficiência dos pecuaristas brasileiros coloca em xeque continuidade na alta da arroba do boi. A confirmação de informações sobre férias coletivas em alguns frigoríficos da JBS, pode pressionar ainda mais as cotações da arroba. E assim vem se dando, né? Já já a gente vai dar uma olhadinha nas cotações ali na B3 para entender. Mais do que isso, a gente tem ali as exportações desempenhando, ok, mas aqui o nosso consumo de carne bovina ainda tá patinando, o poder de compra contido, né, mais limitado do brasileiro vai deixar esse consumo realmente mais tímido ainda, um tempo, e a gente já vinha ouvindo os analistas dizendo que a gente precisaria efetivamente de uma melhora na nossa demanda interna para ver as cotações melhorarem. Fora isso, nós teríamos um segundo semestre de pressão nos preços ou de pouca movimentação. A gente precisaria de novos fatores uma faísca no mercado para fazer os preços subirem novamente e os analistas já descartavam uma explosão de preços, né? isso não estava realmente para acontecer, e assim vem se dando portanto no mercado pecuário brasileiro eu vou puxar aqui as médias do aplicativo Agro Brasil é, divulgadas ontem pelo meu amigo Daniel Lopes que é, é importante a gente dizer são os fechamentos da quinta e portanto os indicadores de abertura para hoje tá, é, ó Nesta quinta, o aplicativo AgroBrasil teve baixa captação de negócios, muito, muito devido à baixa necessidade de compra por parte da indústria, né naturalmente. No estado de São Paulo, negócios entre R$ 300 e R$ 310 reais por arroba, média R$ 297,97. Escalas, estão preparados para esse número? 16,2 dias úteis, 16 dias às escalas, em pleno período de entre safra. Se você achou alongada essa escala, prepare-se para o número de Minas Gerais, onde as escalas alcançam 22 dias úteis e os negócios sendo captados ali é 297 reais por arroba, tá? Uh, não foram registrados negócios de boi gordo para os demais estados uh, que são apurados ali pela Agro Brasil. Nós trazemos só cinco, mas no aplicativo você tem mais informações, mais estados, tá? Vale a pena você baixar esse aplicativo, conhecer e utilizar, fazer o registro dos seus negócios, isso é completamente importante. Mas ainda assim, a gente tem o um levantamento das escalas, tá? Ó, Mato Grosso do Sul, 11.9 dias, Mato Grosso, 10 dias e meio, Goiás, 9 dias úteis de escalas, tá? Lembrando, pessoal, essas, essas médias que a gente traz aqui do aplicativo, elas são para pagamento à vista e uh, livres de impostos, tá? Para você conhecer mais o aplicativo AgroBrasil, Basta você baixar aqui, ó, eu vou deixar o arroba dele deles para vocês, agrobrasil App, tá? E aí você vai para esse arroba aqui no Instagram, e ali tem todos os caminhos para você acompanhar e entender um pouco mais esse aplicativo. Tem uh, vídeos de como utilizar... Tem vídeos te explicando sobre o aplicativo, tem informações sobre o mercado pecuário também. É a parceria do Bom de Agro com o aplicativo Agro Brasil para que você seja o pecuarista mais bem informado deste país. E faça, claro, bons negócios, principalmente neste momento onde as coisas estão bem complicadas na pecuária brasileira, certo? Seguimos por aqui. Vou dar uma passadinha ali nos nossos comentários, porque tem bastante gente conversando com a gente. Uh, e tem aqui algumas colocações sobre o mercado de milho, sobre o clima e tudo mais. Então, vamos acompanhar. O Fagner Macário nos manda bom dia. A Rita de Baco também, já falamos com ela hoje. Bom dia, Ritinha. Uh, o Patrick uh, Zold. Bom dia, Mineiros, Goiás. Bom dia. O Gilberto Santana de Alvorada do Sul, no Paraná. O time da Agropecuária Prado. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal da Agropecuária Prado. Gustavo Pivo. Bom dia, de Castanheira, Mato Grosso. Friozinho esses dias, uma chuvinha semana passada, mas muito seco ainda. Já já Mato Grosso começa a plantar, né? Precisamos ver o que acontece pra chover, né? Gustavo, precisa chover. Uh, vamos só terminar essa colheita de milho aí, acho que já deve estar terminada na sua região. E vamos pra cima, né? Bom dia, Agro, e bom dia, Carla Mendes, bom dia, Dona Eliana, Márcio Fagundes, lá de Curitibano, Santa Catarina, bom dia, Carlinha, bom dia, Agro, bom dia, Márcio. Amanheceu com uma temperatura de 2 graus e começando a esquentar. Tem que começar, né? Pelo amor de Deus, senhoras e senhores. Uh, o Jim Renzo Filagro. Saludos desde Venezuela. Bom dia, obrigada, Venezuela. Demas, sempre com a gente também, né, Demas, da Cafeicultura, obrigada, uma excelente sexta-feira a todos, obrigada para você também. O Cássio, bom dia, aqui no oeste do Paraná, praticamente terminamos a colheita de milho, a cigarrinha acabou com o milho, na maioria das áreas colhemos menos que no ano passado, com seca e geada, não está pagando as contas. Eu imagino, Cássio, a gente tem trazido isso sempre aqui no Realidades da Safra, um projeto liderado pelo Guilherme Dorigati, e vou levar essa informação, já vou passar para ele já, tá? Inclusive, ontem, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ao trazer a, a sua nova estimativa de safra, né, é, ela trouxe também uma... Uma nova redução de cerca de um milhão de toneladas na segunda safra de milho do Brasil. Não foi só a cigarrinha, mas problemas de clima de diversas naturezas também trouxeram essa perda de, de potencial produtivo aí do milho, né? É uma safra inevitavelmente menor do que o inicialmente esperado. Uh, e vamos acreditar que a gente vai ter essas compensações, né? Principalmente na safra de verão, mas eu entendo que seja realmente mais uma, mais uma frustração, né? É, é realmente muito ruim ter que dar esse tipo de notícia. Bom, é, deixa eu ver se a gente tem mais comentários por aqui no Instagram. Uh, Forestree Soluções, bom dia direto de Curvelo, Minas Gerais. Bom dia, Cristiane Gangini de Planura, Minas Gerais. Bom dia, hoje Minas Gerais aqui em Peso. Sejam todos bem-vindos ao nosso Bom Dia Agronegócio. E o pessoal, ó, uh, eu queria também trazer, antes da gente avançar com os mercados, os preços do boi gordo na B3 hoje subindo, tá? A gente tem setembro com R$ 308,10 por arroba, outubro R$ 313,60, uma alta de 0,2% também, e o novembro sobe 0.1% para valer R$ 319,45, tá? Já que estamos na B3, vamos dar uma checada no milho também, né? Onde os preços recuam nessa sexta-feira vão acompanhando a movimentação é, de Chicago. Né? Nesse momento, Chicago opera também no vermelho, mas não só Chicago, mas uh, refletindo também uma perda do dólar e da chegada né, da, da oferta da segunda safra. A gente tem essa pressão, inevitavelmente, sobre os preços e a gente já sabia que ia passar por isso. Sazonalmente acontece, tradicionalmente acontece, temos que monitorar, temos que acompanhar tá bem? Uh, olha só, olha que coisa boa a, Cristi a Cristiane Gangini, uh, muito feliz, sorgo dando média de 70 sacas uh, por hectare, certamente, né? Parabéns, que bom que você investiu no sorgo, tá num momento importante o sorguinho, né? E é uma cultura completamente importante e completamente adaptada ao Brasil, tem um monte de boas perspectivas, que bom, viu, Cristiane? Que a sua safra seja sensacional. A Bia Quirino, bom dia, Belo Horizonte gelado. É, eu imagino, eu imagino, eu imagino. Bom dia, viu, Bia? Obrigada pela audiência. Bom, uh, como eu disse, uh, vamos dar uma olhadinha também nos mercados de milho. Então, né? passei ali pela B3. Uh, na Bolsa de Chicago, a gente tem um, um dia de espera. Né, nas cotações, não só para o milho, não só para a soja, não só para o trigo, mas para todas as commodities que são ali negociadas na Bolsa de Chicago ou que vão ser reportadas pelo USDA, como é o caso do algodão que é negociado na Bolsa de Nova York, a gente tem ali expectativas hoje é, batendo a porta do mercado. Né? Bom, o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chega às 13 horas, horário de Brasília. Quais são as, os números mais esperados? né Produtividade, né? precisamos entender se o USDA vai efetivamente mexer na produtividade norte-americana já nesse boletim de agosto, mas você precisa ter duas coisas em mente. Falei isso ontem e vou repetir hoje aqui no Bom Dia Agro. É, um, o USDA é um órgão conservador, né? não se esqueça nunca disso. O USDA é um órgão conservador, é um, um, um órgão que, assim como a Conab, ele traz dados que ele coletou um tempo e esses dados foram mudando e aí a gente vai conhecer uma perspectiva que pode ser uma... não refletir exatamente a fotografia do momento, então você precisa ter isso em mente e a, o conservadorismo que o Usda carrega, papel do Usda, papel da Conab serem conservadores e mais do que isso, uh, que o Usda sempre pode te surpreender, por outro lado. Então é um, uma briga de estique-puxa né uh, e vai ser assim. Então... É, não se esqueça dessas duas coisas na é hora que você olhar para os números, tá? Bom, vamos, agora são 9 horas e 22 minutos. É, eu quero só trazer aqui uma, uma aspas importante de um analista americano que diz o seguinte, ó, as safras tardias de milho e soja deste ano ainda tem um longo caminho a percorrer, mas isso não impedirá que o USDA e todos nós nos esforcemos tentando estimar os rendimentos que ainda estão em risco. Na sexta-feira, hoje, as estimativas de oferta e demanda não apenas tentarão refinar as previsões de colheita do USDA, mas também poderão ter algo a dizer sobre a produção deste ano, diz Todd Holtman, que é analista líder de grãos do portal norte-americano DTN, The Progressive Farmer. Tá? Então, o que, que ele quer dizer? Que a gente vai ter realmente, uma ou a gente pode ter a tendência que tenhamos uma, uma mudança nos números do USDA, mas que esses números vão nos sinalizar as próximas mudanças que virão, e mais do que isso, a real, o, o real tamanho da oferta que vem dos Estados Unidos nessa safra 2022-2023. Tá? Então, é, esses números, eles, voltam a dizer, vão ainda passar por mudanças, vão passar por revisões, e isso é natural. E isso quer dizer que o mercado ainda vai seguir muito volátil. Então, é, só para trazer aqui algumas... Alguns rápidos dados das expectativas. Aliás, eu vou pedir para a Letícia colocar essa, essa manchete também para você, essa notícia para vocês na tela. Por quê? Porque esses números detalhados você pode deixar ali no, no cantinho, né? Do seu navegador, ou faz um papelzinho, anota, porque eu sou old school, então eu gosto de ter um papel ali com os números todos que eu preciso ter atenção nesse relatório, né? Eu preciso ter atenção a todos, mas assim aos números que eu destaco, né, com os meus destaques ali, uh, e vou fazendo essa, essa comparação com as expectativas, tá? Então vamos trazer aqui alguns números que são esperados aí para o relatório dessa sexta-feira. Para a soja, a produtividade está sendo esperada em 57,16 em 57 sacas por hectare, na média das expectativas. No mês de julho, a produtividade da soja foi colocada em 57,7 sacas por hectare, tá? Uh, com isso, a produção esperada poderia cair de 122,6 para 121,6 milhões de toneladas. Então o mercado espera o um corte de 1 milhão de toneladas na produção norte-americana. Carlinhos, quer dizer que os estoques vão cair um milhão de toneladas, os estoques finais norte-americanos? Não, isso quer dizer que a gente vai ter ali uma mexida nos números da demanda, talvez uma redução no esmagamento, vamos ter que entender. E uh, os estoques finais são esperados, então, em 6,18 milhões de toneladas contra 6,26 milhões de toneladas estimadas em julho. Ou seja, o mercado espera apenas 100 mil toneladas de corte os estoques finais 22, 23 de soja dos Estados Unidos, tá? Então, esses são alguns números que são esperados para a soja 22, 23 dos americanos. Milho, a produção de milho nos Estados Unidos também deve passar por uma revisãozinha para baixo, tá? Uh, a O rendimento, a produtividade é estimada na média das expectativas em 183,9 sacas por hectare, Julho, 185,15. Perceba que para o milho o corte é mais intenso, são duas sacas por hectare. Isso faz com que o corte para a safra também seja um pouquinho mais forte, 3 milhões de toneladas. Então a média das expectativas para a safra norte-americana, 365,3 milhões de toneladas. Em julho, 368,4 foram estimadas pelo USDA, tá? Então, dessa forma, a gente tem um corte um pouquinho mais forte. Isso faz com que também a, o corte esperado para os estoques norte-americanos sejam maiores, tá? A gente está falando de um número que pode vir de 37,3 para 35,1 milhões de toneladas, ok? Essas são as expectativas, portanto, para soja e milho, produtividade e produção e estoques finais, ok? Aí, claro que a gente vai ter que olhar... Exportações no caso do milho, a utilização do cereal para produção de etanol, no caso da soja, as exportações e a utilização da produção uh, para esmagamento, né? Uh, tudo isso está na conta e todos esses números você vai conhecer aqui. Mais do que isso, é preciso a gente olhar para os números da China, né? Quanto é que a China vai importar de soja, quanto é que a China vai importar de milho, para os números da Ucrânia quanto é que a gente está vendo a Ucrânia poder exportar de milho, isso também vai ser importante. Então, a gente tem muito a observar. E, claro, os estoques finais globais des desses produtos todos e os estoques finais globais e norte-americanos da safra 2021 22 Porque, para eles, em ambos os casos, é... deixa eu só confirmar se é isso, né? Uh, sim, para ambos os casos, se espera a soja, eu tinha certeza absoluta, o milho me fugiu da mente agora. Mas para os estoques finais uh, norte-americanos de soja, da safra 22-23, a gente está falando de uma, de uma pequena elevação dos números, né uh, então a gente está falando de uma média esperada para os estoques de 88,9 milhões de toneladas. Em julho foram estimados 88,7. Não é muita coisa mas é um aumento, sinalizando que a demanda está um pouco mais contida, apesar de ter sinalizado aí nos últimos dias um certo ritmo de melhora, tá? Para os estoques globais finais de milho 21, 22, a gente está falando de uma média esperada ali de 313 milhões de toneladas contra 312,3 milhões do boletim passado, tá? Os estoques finais americanos de soja, safra velha, são esperados em 6,2 milhões de toneladas. No mês passado, vieram 5,8 milhões, então a gente deve ter um aumentinho aí de 400 mil toneladas, tá? Já os estoques finais de milho são esperados ali numa média de 38 milhões e meio para os americanos uh, contra 38,3 milhões de toneladas em julho, então 200 mil a mais. Vamos saber como é que ficam esses números, volto a dizer. Está tudo de detalhado, é, né, aqui no, aqui no, no enfim, no Bom Diagro e no Notícias Agrícolas, tá? Senhoras e senhores, são 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília, uh, saiba que nós temos muito mais informações para você aqui no nosso site, uh, temos todas as informações detalhadas tudo aquilo que a gente está trazendo para você por aqui, tá? Já no nosso portal. Como Ucrânia faz primeira exportação de trigo sob acordo da ONU, Ministério da Agricultura da Argentina aponta a colheita do milho e 94%. Ações da China caem em meio a surtos de Covid, mesmo com redução de tensões em Taiwan, né? E fora outras tantas informações, como pelo CPEA, frango, embarques de carne de frango à China recuam mais de 19%. Falamos sobre isso. Citros, com demanda maior que oferta, preço da laranja se sustenta. Inflação é, preocupa é preocupante, crescente para alemães, mostra pesquisa. Inclusive, saiu hoje o dado do PIB do Reino Unido, mostrando que a economia britânica se contraiu mais uma vez, um pouquinho de queda, é a segunda maior economia da Europa, atenção, tá? Uh, tem vários balanços que foram divulgados nesses últimos dias, também são importantes de você acompanhar, tá certo? E eu vou terminar essa edição do Bom de Agro, já dei parabéns para o Renan, mas agora eu quero dar um feliz dia dos pais, né? Para todos os pais do agronegócio brasileiro, dos nossos campos, das nossas consultorias, economistas e tudo mais, todos profissionais, os profissionais envolvidos ou não neste setor. Então, feliz Dia dos Pais a todos. O meu está no céu, né? já faz 30 e tantos anos que ele foi, mas é como se ele estivesse aqui comigo todos os dias. E, por isso, eu dou um super feliz Dia dos Pais para minha mãe, né? que há 30 e... eu tenho 36 meu pai foi faz 34, né? É, 35, 35 anos que ele foi embora. Então eu eu dedico esse bom dia e esse bom dia agro e todos os outros para ele, porque eu sei que de alguma forma ele viu a pessoa que eu me tornei, que eu tenho me tornado todos os dias, graças a vocês, né? Que confiam no meu trabalho. Então eu tenho certeza que ele também é muito grato a vocês. E os meus outros dois pais, né? Os meus outros três pais também estão no céu, que são meus avós, né? Meus, meus dois avós, na verdade. E o meu tio, que quando meu pai foi embora também, o irmão da minha mãe, cuidou de mim como se eu fosse filha dele. Então a todos eles, né? Eu dedico todo o meu amor e carinho, mas principalmente para minha mãe, que tem sido meu pai também nos últimos 35 anos. Eu desejo um super feliz dia dos pais. Para você que está aí do outro lado, que é pai. Obrigada viu, pela tua confiança no nosso trabalho aqui no Notícias Agrícolas. Somos melhores porque temos vocês. Então, feliz Dia dos Pais para vocês. Aproveitem o domingo ao lado dos seus filhos, ao lado dos seus pais, dos seus avós, das suas mães, das suas avós, né? enfim, das pessoas que você tem ali como referência na tua família. Tá certo? Segunda-feira a gente volta a se encontrar de novo aqui na nossa próxima edição do Bom Dia Agronegócio. Fechado? Até segunda, boa sexta-feira para você, 13 horas. Relatório do hein? Né? não vai esquecer. Até mais.